Bienvenue dans ce nouvel épisode du Data Driven Supply Chain Podcast. Euh, mon nom est Kevin et je vous invite à ce nouvel épisode avec Victor Raposo, euh, qui est à la base un entrepreneur, qui est un euh, triathlète et qui présentement travaille euh, comme acheteur chez Bombardier. Donc, euh, Victor a pris là, une belle heure avec nous. On a eu une super belle discussion où est-ce qu'on a parlé de la réalité d'un acheteur dans l'industrie manufacturière et plus précisément vraiment dans l'aéronautique. À quoi ça ressemble la réalité, le détudé, les défis, les outils qu'il utilise. C'est super intéressant. Je vous invite à écouter l'épisode. Prenez-vous un popcorn, prenez-vous un bon breuvage et euh, je vous souhaite une belle écoute. On sait que là, on sait qu'on a une passion commune, on fait du sport, Yacine aussi, super sportif, mais sinon, ah. euh, c'est plutôt ton background de ton côté. Oui, ben c'est très, très bien. En passant, merci. Aussi, euh, merci de, de me l'avoir proposé, euh, demandé. C'est toujours le fun euh, d'essayer de, des nouvelles choses. C'est mon premier officiel podcast, mais euh, ça, c'est une question typique d'entrevue. Fait que pour y répondre brièvement, comment d'où c'est parti la logistique? Euh, ça a été très simple. Euh, je travaillais en vente. J'aimais un peu la logistique, puis j'avais une ma mère, en fait, elle avait lancé une compagnie de traiteurs. Euh, puis avec mon frère, et ma, euh, mon frère, ma mère et moi, on a vraiment solidifié une business, en fait, de traiteurs et distribution à travers le, le pays. Puis euh, j'ai été en charge de la logistique. Donc, ça a été un certain point pendant 4-5 ans. Euh, j'ai engagé, formé une cinquantaine d'employés, tous les festivals en même temps, les événements privés et euh, la production de produits euh, de, de qui est appelé en fait, pour justement euh, distribuer dans les épiceries comme les, les IGA, Provigo, euh, Rachel Berry, ainsi de suite. Euh, C'est là où j'ai appris vraiment dans le côté alimentaire, la dette d'expiration, le staffing, euh, tout ce qui était euh, le, le just-in-time. Euh, C'était quand même assez euh, intense, agréable. Euh, puis à un moment donné, ben, la business, ça roulait toute seule, fait que j'ai décidé de, de partir de mon côté. Puis la, la COVID à le, à le hit. Euh, puis j'ai travaillé pour une compagnie technologique qui part dans le domaine de la logistique. Donc, euh, je vendais de la logistique. Fait qu'on était un sous-traitant pour gérer euh, les compagnies e-commerce, toute, euh, toute leur logistique de, de prise de commande, ainsi de suite. Puis euh, ça a été à ce moment-là, j'ai dit, je suis un peu tanné de vendre le produit. J'aimerais ça retourner dans la logistique. Puis j'ai été CEO d'une compagnie de self-care, en fait, de produits cosmétiques et de bien-être. Euh, et après un mandat de plusieurs mois, j'ai pris la décision de vraiment retourner plus dans, OK, comment je peux me rendre dans le corporate? Parce que j'étais dans le monde des PME. Euh, puis comment les, les big compagnies fonctionnent euh, versus les PME pour justement aller chercher ce bagage supplémentaire. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler chez Kraft Heinz en logistique. Euh, J'étais un buyer planner. Puis oui. par la suite, ben, euh, pourquoi j'ai fini chez Bombardier? Euh, c'est qu'il y, y a une dizaine d'années, j'avais j'ai fait ma licence de pilote privé. Euh, puis ça a toujours été un rêve de petit garçon d'être de, de, dans l'aviation. Euh, qui à un moment donné, tu dis, ben, j'ai pas assez d'argent pour continuer. Fait que tu dis, comment je peux rester proche de l'aéronautique, euh, l'aérospatial, pardon, sans nécessairement euh, aller m'endetter de 250 000 Fait que j'ai accepté <rire> un contrat euh, chez Bombardier euh, de 12 mois. Okay. Donc, euh, puis là, ça fait à peu près 9 mois que je suis chez euh, Bombardier. Ah, C'est intéressant. Fait que tu as vraiment été, si on veut, tu as commencé à toucher à ça avec la compagnie, là, la compagnie familiale. Puis est-ce que c'est euh, est-ce que cette, cette compagnie-là est toujours en opération, si on veut? Je ouais. pense que 
Oui, oh, ouais, ben, ouais, ça s'appelle Paella Marisol. C'est donc c'est une compagnie, c'est un traiteur, mais ils font des sachets des, à, pour que les gens puissent cuisiner la paella chez eux. L'objectif était de démocratiser l'art de faire la paella à la maison. OK, wow, super. Ben, félicitations euh, à, ce, à ce succès qui est toujours en opération. Euh, puis, ben, tu sais, présentement, tu es en. Euh, comme tu es chez Bombardier, tu es un acheteur. Ça ressemble à quoi, là, pour euh, les gens qui écoutent? C'est, par exemple, un. Un day-to-day -day typique, là, en tant qu'un acheteur dans l'industrie aérospatiale, peut-être pour un, un bombardier. Ouais. Ben, à un moment donné, je pense que c'est tout très similaire, mais chez Bombardier, c'est vraiment un tabac de courriel euh, qui se remplit à chaque matin. Euh, fait que tu passes à travers euh, tes courriels, tu, tu fais des achats, donc il euh, faut que tu regardes tes pièces, euh, qu'est-ce qu que tu es supposé d'acheter. Le système va t'auto-générer en fait, des, des, des commandes. Puis par la suite, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de meetings. Euh, fait que tu travailles avec différents départements. Euh, un, c'est un, une rencontre d'équipe chaque matin. Euh, mm -hmm. Puis par la suite, c'est vraiment juste tracker toutes tes, tes commandes, euh, appeler à tes fournisseurs et aussi faire le suivi euh, d'autant qu'est-ce qui est problème euh, de livraison, euh, les, toute la facturation. Puis c'est vraiment, ça semble très simple, mais c'est beaucoup, beaucoup de tâches répétitif. Puis à un moment donné, ben, c'est souvent des, des problèmes similaires okay. euh, qui reviennent en fait. C'est juste pas souvent les mêmes pièces ou le même fournisseur, ainsi de suite. Tu as eu différents rôles dans, dans le monde de la logistique, les achats. Ouais. As tu as vu quand même beaucoup de similitudes. Et puis, je suis d'accord que tu ne vas pas acheter une pièce d'avion quand tu vas aller tourner pour euh, une entreprise qui fait, du, en fait un traiteur. Mais est-ce que tu as ouais. des éléments qui sont vraiment, vraiment proches que tu peux peut-être partager? Là? Oui, ben, bien, bien entendu, tu sais, c'est surtout avant, j'étais chez Craft comme Buyer Planner. Euh, donc, c'est vraiment tout ce qui est, euh, j'étais dans l'alimentaire, donc on avait le shelf life qui était extrêmement important. Euh, donc, la, la, les dates d'expiration sur nos produits. Euh, puis, chez Bombardier, en fait, moi, je suis dans le département des raw materials qu'on appelle. Donc, euh, tout ce qui est matière première ont des dates d'expiration. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est... Euh, très demandant en termes de s'assurer que ça n'expire pas. Puis des fois, ton système, en fait, notre système nous ne le dit pas qu'il va expirer. Fait que nous, on doit être à l'affût euh, de tout ce qui est nos produits qui vont potentiellement expirer. Et ben, bien entendu, depuis la COVID, on, ils se sont rendus compte que justement, euh, recevoir du stock des fournisseurs était de plus en plus difficile. Il y en a qui c'était trois semaines avant de, de, de délai, puis on était rendu à 17 semaines de délai. Um, puis ton produit, des fois, il y a 15 semaines de, de, de shelf life qu'on appelle. Donc, tu es vraiment toujours dans le just in time qu'on appelle. Fait que c'est vraiment, ça rentre, il faut l'utiliser tout de suite. Euh, puis il faut absolument constamment euh, s'assurer d'être euh, on top, euh, au-dessus de nos affaires, puis de nos produits, en fait, puis de nos pièces potentiellement critiques. Fait que chaque domaine a c'est ces similitudes. Puis euh, je pense que dans l'achat des pièces, à un moment donné, euh, c'est le, le dicton, l'expression, le 4,30 sous pour une pièce, euh, que ce soit des, des pièces d'avion, de la nourriture, euh, c'est très, très, très similaire. Je comprends. Puis tu amènes ça un peu au just-in-time, fait que c'est un peu des... De, au niveau de la logistique, ça vient que ça se rapproche beaucoup. Euh, tu as mentionné tantôt un peu aussi la répétitivité dans, dans le domaine de l'acheteur. Ouais. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est au final une question de un peu les, les principaux défis puis les, les facteurs un peu qui sont euh, euh, 
qui comparent les ressemblances, mais tu sais, c'est quoi les défis qui sont communs, mais surtout pour l'aérospatial que toi, tu vis dans ton quotidien? Est-ce que la répétitivité des tâches, euh, qu'on peut dire des tâches redondantes, des fois, valeur non ajoutée, c'est quelque chose que tu considérais comme un défi? Puis sinon, est-ce que tu as d'autres exemples un peu de défis communs, là? Puis je sais que le just-in-time aussi, en soi, c'est un défi, là. Fait qu'en gros, principaux facteurs ou les défis que, là, que tu as dans l'aérospatial? Ouais, ben en fait, c'est les... Les tâches redondantes, bien entendu, pour moi, je trouve que c'est venant d'un autre monde de, de PME, de dire, OK, ben c'est constamment améliorer les procédés, euh, on a la place au changement, puis les, les compagnies comme l'aérospatiale, ben c'est extrêmement difficile. Euh, on est, euh, c'est une fourmilière, donc euh, bien entendu, ils disent tout le temps, oui, on ouvre la porte au changement, mais en même temps, c'est très, très, très difficile. Ouais, donc ça, je pense que le, le plus gros problème est donner la place au changement. Okay. Um, très souvent, on va l'entendre le dire, euh, ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Euh, puis à un moment donné, c'est de, de briser ce stigma et de dire, OK, tu sais quoi, pourquoi c'est toujours comme ça et comment on peut faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Um, donc, les tâches redondantes, bien entendu, moi, j'aimerais ça éliminer. Euh, aucune valeur ajoutée, je trouve ça... Je trouve ça difficile mentalement pour moi personnellement, mais sinon, ce qui est problématique, c'est beaucoup de départements ne se parlent pas. Donc, en fait, l'information, transmettre l'information à l'interne est extrêmement difficile. À mes débuts, ben, dans mes premiers mois, je ne savais même pas à qui m'adresser quand j'avais tel problème. Euh, exemple, il fallait que je parle avec le département de méthode, puis c'était « oh peut-être parle à telle personne ». Je parlais avec cette personne-là, elle disait « non, ce pas moi, j'ai changé de département ». Puis là, on donné, c'est… C'est une chasse au trésor, trésor de trouver quelle est la personne, qui est la personne ressource en fait euh, qui pourrait potentiellement m'aider face à ce problème. Euh, donc, je trouve que c'est l'accès à l'information, plus la compagnie elle est grande, euh, qui est difficile. Et euh, ben, bien entendu, après ça, c'est tout ce qui est problème de facturation. Euh, payer les fournisseurs dû à telle, telle, telle erreur. Puis là, c'est aucune manière de rejoindre. Fait que c'est vraiment transmettre l'information à l'interne et... Euh, il y a trop d'informations, puis là, on se parle là-dedans. Okay. Ça me faisait penser un peu, euh, tu sais, quand tu, demandes, tu, tu parles un peu du, dans des grosses boîtes comme ça, tu dis un peu, tu donnes l'exemple d'une fourmilière, c'est tellement d'individus que chacun fait sa tâche, puis c'est très, très précis à quoi, qu'est-ce que tu dois accomplir. Euh, Est-ce que tu crois aussi que peut-être le manque, des fois, je ne sais pas si c'est une question, est-ce qu'il y a un manque d'autonomie, tu penses que tu n'as pas le choix d'aller voir ailleurs pour avoir ta réponse, versus... Dans une PME ou une startup, par exemple, tu peux t'organiser un peu avec les moyens que tu as, tu vas trouver une solution, tu vas l'essayer au pire. Est-ce que tu penses que d'avoir plus une, 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 un fonctionnement style startup dans les limites qu'on on ne comprenait pas un produit comme un avion et la sécurité de l'avion, est-ce que tu crois que ce serait pertinent euh, ou c'est pas vraiment là la source du problème? Ben, c'est ça, certain que euh, pendant très longtemps, je me suis dit en travaillant dans les PME, je me suis toujours dit, ben, les grosses compagnies, ils sont, sont carrés, ça fonctionne bien, ça doit super bien fonctionner. Pour, pour qu'ils se soient rendus là, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Euh, puis une fois dedans, c'est là que tu réalises, ben, finalement, la PME, on, prenait, on faisait avec les moyens du bord. Puis on trouvait des solutions constamment. On dit toujours, une PME peut se tourner sur un dissous. Euh, mmh. C'est vrai. Mais en même temps, très souvent, on va aller chercher une structure supplémentaire, en fait, dans une PME versus euh, les grosses compagnies. Très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont engager du monde, plus de personnes, plus de personnel, plus de personnel, pour justement avoir suffisamment de manpower, puis de dire, tout le monde fait ses tâches, puis justement, c'est de limiter, tout le monde a son propre corridor, puis doit travailler de cette manière-là. Euh, 
Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a une pénurie de main d'œuvre en ce moment. Donc, c'est extrêmement difficile. Puis je pense qu'il y a vraiment eu un pivot euh, durant la pandémie. J'ai vu, le, les, concernant moi, de mon expérience personnelle, juste le salaire, un bon, un bon acheteur ou un bon planificateur en logistique est mieux rémunéré maintenant qu'avant, puisqu'avant, je trouve que c'était, on l'a toujours vu comme un soutien. Ça a toujours été, ben, la logistique, c'est un soutien. Ça nous coûte de l'argent pour que la, la business puisse rouler. On, va, on a toujours focus sur marketing puis les ventes, mais maintenant, on réalise à quel point une bonne logistique, des bons achats, des bons planificateurs a de la valeur ajoutée à l'intérieur d'une compagnie. Et ça, ça vient vraiment du fait que les manufacturiers, ils ont commencé à avoir des problèmes avec le temps euh, de fournir. Fait que c'est vraiment juste, euh, comme on dit, « think on your feet » que, que tu as dans les PME, mais versus euh, dans les grosses corporations, c'est pas, pas le même jeu, en fait. On joue vraiment pas sur le même terrain. C'est vraiment intéressant ce que tu dis aussi euh, par rapport au, euh, euh, au, au manque de de, de risques puis pas vouloir changer. Euh, tu sais, euh, moi, j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de, de, de compagnies, beaucoup de, de, de fournisseurs, d'acheteurs, euh, tout le kit dans plein de, 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 de verticales différents. Puis, euh, c'est parce que la game a changé, tu sais. T'as pas les mêmes paramètres. D'un, il y a un labor shortage, puis c'est comme endémique partout, là. Ouais. Euh, tu peux pas trouver de soudeurs, tu peux pas trouver d'acheteurs, c'est vraiment difficile. Ça, c'est un fait, tu sais. Et après ça, tu as des variabilités dans le supply chain. Tu as ouais. beaucoup plus de variabilités dans le supply chain maintenant qu'il y, y a 20 ans. Là. Fait que euh, de ne pas, de pas être capable de ne de, de pas changer, c'est comme essayer de jouer au Monopoly alors que le monde est en train de jouer aux échecs. Tu sais. Absolument. Euh, ouais. Et puis là aussi, tu as dit la perception là, du... On, dans certains cas, on a, on a eu des rencontres que les gens appellent ça le service achat. Vraiment, c'est comme un mot, là, un peu le service achat. Dans ça, ça, ça montre que la, les achats, c'est un service, puis c'est pour répondre aux besoins internes, puis that's it. Mais clairement, c'est une valeur ajoutée. Fait que tu vois ça, bon, ben, même dans le vocabulaire, c'est vu comme un service, c'est non pas comme un département qui va créer de la valeur pour ton entreprise s'il est bien, euh, bien leveragé directement. Euh, puis j'imagine que. Euh, est-ce que tu vois des changements, tu sais, je, je, par exemple, on prend mon Bombardier ou même Kraft, tu sais, est-ce que tu as, as vu un peu une évolution dans les temps que tu as fait là, dans les, tu sais, ben, Bombardier, ça ne fait, fait pas longtemps non plus, là, mais est-ce que tu crois que ça s'en vient à changer tranquillement, pas vite, dans les discussions que tu as, ou juste dans la, la, la culture ou dans le travail en soi? Moi, je pense que c'est non. Le, le vrai terme, je pense que c'est non. Euh, depuis... Depuis que je suis arrivé, par exemple, j'ai implémenté certains changements dans ma manière de fonctionner pour le travail, comment les choses sont faites avec mes fournisseurs, par exemple, ou avec différents départements. Euh, mais tous ces changements ont permis à moi, en fait, d'en de, avoir, en fait, euh, comment je peux l'expliquer, euh, de rendre mon travail pas plus facile, mais de, de rendre le travail plus agréable et justement que, un, l'information se transmette mieux, euh, que les pièces arrivent à temps, que justement, je puisse focusser sur des problèmes qui ont de la valeur ajoutée. Puis, euh, de ce côté-là, ça, c'est moi qui ai joué dans mon propre carré de sable 
Puis, j'ai tué un peu le système à l'intérieur, en fait, du système euh, de, de chez Bombardier ou même euh, chez Kraft dans le temps. Fait que, concrètement, le, les vrais changements qui vont avoir des impacts positifs ou même négatifs, euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place au changement. Okay. Puis, euh, c'est qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en qu vont. Puis, en même temps, quand tu regardes le big picture, tu les vois aux autres. Tu, tu vois les Eric Martel, tous les VP chez Bombardier. Ils ont tellement de choses à, à penser, à regarder la valeur de l'action qui descend, le ci, le ça. C'est plus tu montes dans les échelons, plus que ton siège est éjectable. Déjà là. Puis à partir de là, c'est Bombardier, par exemple, qui ont fait une restructuration, mais ils ont tout vendu. Ils ont, ils ont, ils ont des cotes everything. T'sais. Là, il leur reste juste le département des jets privés. Fait que Bombardier n'est plus le Bombardier d'avant. Fait que là, il leur reste juste le chess de tout ce qu'il y avait euh, avant. Fait que c'est sûr que les autres, ça, fait ça crée énormément de pression sur eux. Puis ils ne sont pas focus, ils ne peuvent pas prendre du temps pour s'asseoir avec l'équipe euh, dans leur day-to-day -day, puis dire « Ah ouais, t'as ça qui est problématique. Oui, on va regarder vos reviews à la fin d'année de qu'est-ce qui devrait être. » À un moment donné, il y a un, il y a beaucoup trop de demandes. Puis justement, il y a trop une disparité. Chacun dans son monde, puis les deux mondes ne se parlent pas. Fait que c'est ça qui rend la chose extrêmement difficile euh, au changement. Ah non, c'est ça. Le, le, c'est comme un peu d'attaquer les le, le plus grosse pointe de tarte en premier, de focus sur les plus gros problèmes et les plus grosses priorités. Puis je comprends que, comme tu dis, dans un côté opérationnel aux approches, ben la perception en dire, du, de, la, de la fonction approvisionnement, ce n'est pas nécessairement ce qui sort en premier. Euh, je me demandais, ça ressemble à quoi un peu votre, vos outils que vous avez pour gérer la pro? Un avion, on s'entend que ça a des milliers, des milliers de composantes. Là. Je comprends que tu es à la matière première, mais peut-être un, peu, peut un peu de visibilité quand même sur le reste là, de comment ça. Ça ressemble à quoi les outils principaux que vous avez en place? Puis peut-être les processus là, un peu là, pour gérer ça. Si tu peux me partager, je sais que c'est une grosse boîte là, quand même. Là. Ouais, tu, tu viens de, de, de ça prend un peu de temps. Euh, mais exemple, on utilise, déjà là, on utilise deux ERP systèmes juste pour, euh, ERP système, c'est où, hein, en fait, c'est ton système d'information pour regrouper différents départements. Euh, c'est vraiment, c'est ton cœur, en fait, d'une compagnie. Euh, puis nous, chez Bombardier, on utilise deux ERP systèmes. Fait que c'est comme si on avait déjà là deux cœurs. Euh, moi, je suis le seul acheteur, d'exemple, dans mon équipe et dans la majorité des départements. Euh, ils ont soit que tu travailles avec un cœur, tu travailles avec l'autre cœur. Okay. Euh, moi, je suis vraiment un des seuls qui va utiliser avec les, qui va travailler avec les deux systèmes. Fait que chaque système, chaque cœur va avoir à peu près 10 à 15 un système différent de plus à travailler. Euh, donc, on a SAP, bien entendu, puis BAN, ça, c'est les deux cas. Puis à partir de là, c'est vraiment différentes plateformes, que ce soit Citrix, LeanDNA, euh, Eclipse, Ace, euh, puis Excel. C'est vraiment notre outil euh, de prédilection, en tout cas pour moi. C'est la seule manière que je suis capable de, de, de suivre tout ce qui se passe. Mais à partir de là, comment ça fonctionne? C'est moi, en fait, on m'envoie une demande de « OK, j'aurais besoin de telle pièce ». Avec les specs. Parfait. Excellent. Mais là, pour que la pièce se rende à moi, que moi, j'aille magasiner cette pièce avec un nombre de fournisseurs manufacturés limités, il faut que j'aille voir lesquels sont déjà approuvés. 
pour pouvoir okay. après ça faire des demandes de soumission. Mais avant que ça se rende à moi, tu as l'équipe d'ingénieurs, engineering method euh, planner qui doivent s'assurer euh, que ça aille dans les livres, quelle est la quantité requise, est-ce que ça va dans le forecast, donc qu'est-ce qui s'en vient, puis combien ils vont en avoir besoin cette année ou dans les années à venir. Et est-ce que ça va être réaliste selon le projet versus l'information que moi, je vais leur donner à la fin. Okay. Euh, puis une fois que ça s'est fait, il faut que je parle avec, par exemple, euh, les, le département de finances pour faire approuver des nouvelles pièces, faire créer les nouvelles pièces. Donc ça, c'est avec un autre département qui vont créer la pièce. Puis à partir de là, ben, on, on doit s'assurer que quand ça rentre en, en, en inventaire, l'équipe de réception, euh, il n'y ait pas de disparité entre le packing slip, donc le, le, la feuille euh, qu'on reçoit du fournisseur et nous, notre purchase order, donc notre, notre achat, notre euh, bon de commande, pardon. Puis euh, si tout va bien, ben là, à partir de là, on, on le rentre dans notre système et euh, le, la ligne de production peut commencer à l'utiliser. Puis oui. ben, après ça, ça va un, avant moi, il y a encore plus, là, mais oui, donc ça ressemble à ça, grosso modo. Ouais. Ouais, je comprends, mais, je suis curieux de savoir un peu, ça aussi, surtout... Euh, dans des entreprises comme ça, tu parlais du ERP, tu sais, pour ceux qui écoutent, peut-être c'est quoi, là, Enterprise Resource Planner, là, gros, euh, gros système, comme dit, un cœur ou une colonne vertébrale, dans, dans votre cas, deux cœurs. Je me demandais, tu sais, ça ressemblait à quoi, justement, le tool stack pour gérer la pro puis les achats. Euh, tu as mentionné Excel, ça ne me surprend pas, on, on en parle à tous les jours avec les entreprises là, avec lesquelles on, on, on rencontre. C'est encore ouais. utilisé ou, tu sais, constamment là, pour ce qui est d'approvisionnement. Euh, tu dis en plus que vous avez une quinzaine peut-être de logiciels, de modules autour de vos ERP, puis encore là, vous devez utiliser sûrement beaucoup de courriels, puis Excel en plus. Ouais. Euh, on, plus on rencontre des entreprises, plus on se rend compte que les achats et la pro est en retard technologiquement quand même, parce que on pense à un, un département d'ingénierie qui, qui fait du dessin, qui fait la conception, puis jamais de la vie qui vont avoir comme outils principaux un outil aussi manuel, par exemple, comme ben, je dessine encore sur une feuille de papier ou ben, je fais mes plans à la main, ou ben, je prends ma règle puis mon compas puis je, 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 je fais ma conception. Il y a des logiciels de CAD, CAD, des logiciels CAD super développés pour optimiser leur travail. Ils ouais. sont capables de vraiment gérer l'ingénierie avec ça puis faire les analyses de, 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 en conception pour être sûr que le, le concept peut fonctionner avant de faire quoi que ce soit de physique. T'sais. Mais aux appros, on a encore des courriels et des Excel pour gérer 80 de nos opérations. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, comme ça, à froid de même? Là? Ben, à froid, je pense, tu sais, de mon côté, j'aime ai, vraiment Excel. Euh, il y a peut-être 10 ans, pour moi, j'étais monsieur papier. J'écrivais tout papier, mais maintenant, Excel est. Euh, ben, en fait, pour moi, Excel est un cœur à lui-même. Pour moi, c'est un ERP système euh, où toute mon information se retrouve. Euh, J'extrais énormément de données, d'informations. Euh, moi, je ne suis pas, par exemple, un fan de courriels, de toujours keep track, d'envoyer des, des courriels parce qu'à un moment donné, moi, à un moment donné, je parle le fil. Euh, c'est des fois, tu as différents départements qui envoient des courriels. Fait que moi, je reçois un courriel de quelqu'un qui crée une nouvelle chaîne de courriel. Bien entendu, on est 15 de, dessus. Euh, tu ne sais même pas si c'est pour toi. Puis après ça, il y a son boss qui m'envoie un courriel à part avec une nouvelle chaîne de courriel. Puis là, je réponds à lui. Après ça, je réponds à l'autre. Puis moi, à un moment donné, j'ai juste perdu patience puis j'ai juste tout mis tout le monde. Fait que j'ai dit, tant qu'à être 15-15, on va mettre tout le monde. 30, vas-y. Voici la nouvelle chaîne de courriel. Puis on va tout l'adresser ici. Toute fait la que... compagnie. Eric Martin, c'est Alors, mais tu à un moment donné, tu dis, là, 
pour moi, je dis juste, vous voulez l'information, vous allez leur trouver l'information. Je ne vais pas doubler, doublement écrire l'information euh, pour que justement, un finisse par le transmettre à l'autre. Rendu là, vous lui donne tous l'information. Euh, c'est sûr que si, si j'y pense bien franchement, oui, c'est sûr que c'est archaïque. Euh, c'est archaïque parce que l'information, un, il ne devrait pas avoir autant de modules que ce soit chez Bombardier ou même les autres, euh, ils ont tous énormément de modules. Puis les autres modules, en fait, qu'on qu utilise, c'est pour transmettre l'information. Quand clairement, SAP, le système d'SAP, ouais. nous permet d'avoir suffisamment d'informations et les gens pourraient extraire cette information. Mais SAP, c'est tellement un système complexe, comme Excel, par exemple. Si les gens, les gens ne savent pas utiliser Excel comme il faut, ben ils veulent avoir l'information tout de suite et rapide. C'est pour ça qu'ils créent un module. Puis là, exemple, il y a des changements dans la haute direction. Il y a quelqu'un qui arrive avec sa nouvelle manière de faire parce qu'il était chez Hydro-Québec ou il était à quelque part d'autre. Puis il dit, ben, on va mettre ça en place parce que moi, j'ai été habitué de travailler avec cet outil-là. Donc là, toute la compagnie doit s'adapter et apprendre un, un nouveau module pour pouvoir transmettre encore une fois de l'information. C'est ce que personnellement, des fois, je rentre quatre à cinq fois la même information dans différentes plateformes. Oui, absolument. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de copier-coller parce que non, je ne vais pas réécrire de la nouvelle information. Mais ça ressemble pas mal à ça, en fait. Mais c'est un bon point que tu touches parce que ça, c'est… Moi, je l'ai vu partout. Je l'ai vu partout. Puis, tu sais, à un moment donné, tu disais qu'il y a peut-être un pattern. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le… Tu sais, ça arrive à une compagnie qui okay, peut-être qu'il y, y, y a du monde qui ne font pas leur job, mais quand tu vois toute la, 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 la supply chain au complet qui fonctionne de même, tu commences à te poser des questions. Puis, un, une des raisons principales, euh, quand tu regardes juste l'architecture de, 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 on a une idée jusqu'à, on a une pièce qui, veut, qui doit être produite, euh, le procurement puis les acheteurs sont direct, direct au milieu. Euh, ils sont exactement au milieu de tout ce mess-là, puis euh, c'est les seuls qui ont en plus à gérer d'autres compagnies à l'externe. Euh, fait que là, qu'est-ce que tu te ramasses, c'est que Procurement est en train de faire des parts pour l'ingénierie, right, qui va devoir aller en production, mais doit interfacer avec finance, puis avec, euh, avec les, euh, les, les fournisseurs. Mais les fournisseurs, quand ils ont une question, ce n'est pas aux personnes de Procurement qui veulent la poser, c'est à des ingénieurs. Euh, puis s'il y a des problèmes, c'est la personne de production qui va demander, tu sais, mais ça revient tout le temps à la, 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 le Procurement. Euh, fait que ce, ce, cette, ce clustering-là de, de tous ces points-là fait en sorte que si tu ne désignes pas ton, ton architecture d'échange d'informations comme il faut, c'est sûr ça va faire un mess. C'est sûr à 200%. Si tu fais juste penser, mettons, à l'ingénierie, ou si tu fais juste penser à la production, ou juste penser, mettons, à, au procurement, tu ne vas pas réussir à faire quelque chose où est-ce que l'information va être suivie. Tout le monde veut savoir cette information-là. Tout le monde a besoin de savoir hey, où la pièce, c'est. Les, les personnes de qualité, il faut que ça soit rendu où la pièce pour savoir c'est quoi leur next patch de travail. La personne de production, il faut qu'ils planifient quand est-ce qu'ils vont mettre les, 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 les cockpits à la bonne place pour recevoir les pièces, tu sais. Mais pour savoir ça, il faut qu'ils sachent exactement et où est rendu, c'est quoi le problème. Euh, Puis, si tu gères ça avec email Excel, euh, c'est là que ça roche. Tu as, as, 
tu as des, des systèmes qui euh, sont designés pour être personnels. C'est designé pour être à une personne, deux, trois personnes qui peuvent gosser dessus. Ce n'est pas designé pour avoir, euh, avoir euh, six différentes équipes plus euh, 56 suppliers euh, différents. Là. Fait que tu te ramasses avec euh, un masque. Puis ça, c'est, euh, on l'a vu, euh, over and over and over again. Tu sais, du, du monde smart, là. Euh, mais il n'y a personne qui a le temps de penser à architecturer tout ça comme il faut. C'est vraiment, vraiment un, un exercice compliqué. Ouais, c'est un excellent point que tu amènes. Là. Puis juste pour donner du pouce, quand je parlais tantôt, je joue un peu dans mon corps et ça, puis je sors un petit peu. J'ai eu ce, cette problématique euh, avec une pièce qu'on essayait de créer. Là, j'avais les contraintes du manufacturier qu'on essayait de faire approuver, de faire créer la pièce, mais de faire approuver le, le manufacturier. Euh, C'était extrêmement difficile juste de, 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 de les faire approuver. Mais après ça, de l'autre côté, on n'arrête peut-être pas de me le demander cette pièce-là. Je dis Ouais, mais je ne peux pas acheter une pièce si le manufacturier n'est pas approuvé. Là, notre système, donc notre BAN, notre autre ERP système qui était très qui est très archaïque, en fait, euh, ne peut pas créer d'une certaine manière cette pièce qui est un kit, en fait. Fait que là, on pouvait. Ça commençait à être laborieux, puis là, j'avais les ingénieurs qui étaient comme, oui, mais nous, dans les livres, il faut qu'ils soient écrits d'une certaine manière, mais qui n'adhéraient pas avec ce que le manufacturier euh, oh demandait dans ses limitations. Puis mmh. après ça, ben, l'équipe de réception, ils ne peuvent pas recevoir une pièce si ça ne matche pas le bon de commande et la feuille, justement, du Merci. manufacturier. Donc là, tu dis, OK, attends, là. là c'est toi qui es en plein milieu de tout ça, là. Ça, ah, c'est ouais. toi qui dois gérer euh, tout... Euh, aïe, aïe. j'ai juste fait une liste de toutes les, les choses qui ne pouvaient pas être... Euh, toutes les contraintes, l'imitation de chacun des départements. Puis là, j'ai juste call a meeting. Je suis quelqu'un qui déteste les meetings, euh, mais parce qu'en en fait, je trouve que c'est contre-productif, puis ça finit que tout le monde continue à travailler durant les meetings. Mais bon, euh, là, j'ai rencontré tout le monde de tous les départements. Fait que j'avais euh, finance, parce que finance n'allait pas payer jamais le fournisseur, parce que ça n'allait jamais matcher. Euh, fait que là, j'avais finance, j'avais engineering, j'avais méthode, j'avais les planners, j'avais PSM, justement, qui était pour la création de la pièce. Euh, j'avais personne de leur côté du manufacturier parce que le problème ne venait pas d'eux autres, c'était nous, en fait. Puis je pense qu'on était à peu près 11-12 personnes. À un moment donné, wow. à un certain point, c'était cacophonique. Puis je dis, ben moi, j'ai les contraintes de tout le monde. Voici notre seule option. Est-ce que cela peut fonctionner? Fait que là, à un moment donné, à tour, on a fait un tour de table. Oui, est-ce que toi, voici ma solution. Moi, je suis un green ici chez Bombardier. Puis je vois clairement que ça ne va, ça, ça va pas <rire> fonctionner à quelque part. Donc, concrètement, là, moi, je vois ça. C'est sûr que comment on peut le faire approuver. Est-ce que toi, tu acceptes? Oui, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Tout le monde a accepté. J'ai fait excellent. J'ai envoyé un courriel ré récapitulatif à tout le monde et j'ai demandé à tout le monde de l'accepter. Puis, je suis allé directement, en fait, à les boss des ingénieurs, par exemple, ou de chacun des départements parce que je ne voulais pas que ce soit un, euh, un planeur. Je voulais le boss du planeur qui approuve, en fait, pour tout de suite avoir le oui. Tout ça a été envoyé. Bien entendu, il y a quelque chose qui est mal allé à quelque part. Puis, euh, mais, <rire> ça a pris un mois régler le, le problème, mais la pièce était chez nous, le manufacturier a accepté, puis aïe, aïe. Mais c'est juste pour dire, si ça n'avait pas été le cas, on aurait eu tous les problèmes et les contraintes, on les aurait tous vécu une à la suite de l'autre durant 
après la réception de la pièce. Puis mm. là, on en a juste eu un qui a finalement été résolu. Mais ça reste que c'est beaucoup, beaucoup de, de prévention euh, qu'il faut faire mm. parce qu'on est le, 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 le milieu entre l'interne et l'externe. Euh, c'est forcément ça. C'est En fait, parce que je prends un peu le contexte entre une entreprise qui, fait des, qui, qui manufacture des avions. Est-ce que tu crois qu'il y a des workarounds de tout ça? Parce que je comprends qu'il y a des processus en place pour aussi assurer la sécurité du produit fini puis assurer que tout le monde suit un peu la même ligne pour contrôler le plus possible. Puis je comprends pourquoi il y a ça. Mais est-ce que tu crois, ton analyse, d'être dedans, qu'il y aurait moyen d'être plus agile un petit peu? Euh, puis est-ce que c'est des processus qu'il faut qu'ils changent ou les outils? Parce que comme je comprends, ce n'est pas, pas les outils qui manquent. <rire> il y en a à en, en donner et puis en en rêver. Mais c'est quoi, c'est nous des processus seulement qui pourraient avoir des petits tweaks, plus d'agilité? As-tu un, un peu une idée là-dessus, toi? Ben, c'est ça, certain que moi, je pense qu'il y, y aurait une manière plus rapide, plus efficiente, en fait, de faire les choses. Um, c'est sûr que, tu Bien entendu, c'est bien qu'il y ait énormément de contraintes. Euh, puis justement, c'est ça. On, on, a des, on fait des avions comme quand j'étais chez Kraft, c'était l'alimentaire. Donc, euh, les, les restrictions, tu ne peux, euh, peux pas jouer avec la santé des gens puis la vie des gens. Littéralement, on ne on, on se pose pas de questions. Que J'aime le fait que justement, on s'assure que c'est suivi à la lettre. Euh, fait Il n'y a pas vraiment de « walk around euh, ». Mais c'est sûr et certain qu'il y, y a une manière d'être plus efficient euh, à la fin de la journée. Puis euh, si, si les départements pouvaient plus se parler, puis l'information, c'est que s'il y avait moins d'informations, de dire, ben, tu sais, la loi de Pareto, le 80-20, ben, pour moi, je dis, il faudrait qu'il y ait une structure de dire, voici, tu sais, en tant qu'acheteur, l'information que tu as besoin d'aller chercher 80 du temps. Mmh. Ou qui, à qui tu dois t'adresser 80 du temps. Si on focus sur les grosses... Euh, les grosses tâches, les gros problèmes constamment, tu sais, qui, qui rentrent dans ce, cette zone de 80%, mais le 20% va être facile à, à, à travailler. Pour moi, je pense, personnellement, il y aurait une meilleure manière de faire les choses et d'avoir l'information. Euh, si l'information était mieux transmise ou plus facilement transmise, oui. euh, c'est vraiment, tu sais, on veut parler dans un couple, dans une relation, c'est la communication, c'est la clé. Ben, dans une entreprise, c'est exactement la même chose, là, c'est avec encore plus d'humains. Euh, donc, oui, je pense que communiquer et être capable de savoir à qui s'adresser va améliorer l'expérience d'un procurement, d'un ingénieur, de, de n'importe quel département, en fait. fait que je pense que c'est ça qu'il faut. Euh, si maximise sur trouver le moyen de mieux s'adresser, euh, mieux avoir accès à l'information et ouais. euh, filtrer l'information euh, pertinente et moins pertinente, en fait. C'est intéressant, puis je pense que c'est une bonne réponse parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, c'est juste dire que ça fait beaucoup de sens à comment tu l'expliques parce que tu sais, je me disais, ça demande des produits critiques, autant l'alimentation que les avions par exemple, que est-ce que tu n'as pas le choix tu sais, de créer une machine qui n'est pas efficiente, mais qui est capable de produire des, des produits safe puis qui vont toujours être dans les normes. Tu sais. euh, puis euh, je, je comprends qu'en effet, la communication ne viendrait pas euh, contre à être euh, contre la fabrication, ben, assurer un produit qui est safe, euh, puis dans les temps, mais faciliterait, encore une fois, de ben, régler les petits problèmes qu'on a parlé, là, euh, où est-ce que tu dois avoir 15 personnes autour d'un meeting euh, qui, <rire> pour régler le, le problème de, de créer un part number dans un ERP. Oui, fait que, mais ça, puis, tu sais, 
de l'autre côté aussi, à un moment donné, on s'en parle, mais c'était vraiment pour les, les fournisseurs. La réalité avec les fournisseurs est vraiment plus la même euh, avec le temps. Ça, ouais, c'est ça, ça, ça me fait penser, excuse-moi, de, je dois me rappeler, je pense que c'était un, les relations fournisseurs, là, c'est, ça a changé, la COVID avait été un, un des, 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 des points tournants, je dirais, là, nous, on l'a remarqué. Euh, ah. co- comment, toi, tu approches tes relations fournisseurs? Est-ce que tu es en communication directe, tu connais les humains derrière? Euh, as-tu des conseils, bonnes pratiques que tu as appris avec le temps là, pour ah. garder des bonnes relations, bâtir des bonnes relations, puis assurer que quand tu leur écris, des prioritaires, si on veut, en quelque sorte. Toujours. Euh, ben, en fait, c'est ça que c'est. Je parle, je parle toujours avec le monde. Un, je prends toujours. Dès qu'on m'introduit au fond, la personne avec qui je vais travailler, je prends toujours un moment pour les appeler. Surtout quand tu commences une nouvelle job, quand tu rencontres les fournisseurs, tu as plus de temps. Tu oui, tu as beaucoup à apprendre, mais ça fait partie de la règle de l'apprentissage, de parler avec les fournisseurs. Um, puis tu poses des questions ouvertes dans le sens d'essayer d'aller chercher le plus d'informations de quelle a été leur réalité en travaillant avec Bombardier, avec les anciens acheteurs. Puis comment ils verraient la, le, le, le futur, en fait, avec moi, par exemple. Fait que ça, ça, ça donne une place à l'écoute. Euh, puis justement, parler de travail, mais parler de vie personnelle aussi. Tu sais, à un moment donné, on dit, euh, les gens, 71 des compagnies prennent, euh, vont faire confiance à un vendeur grâce à, euh, vont faire confiance au vendeur, en fait. Fait que ça reste que c'est presque trois fois sur quatre c'est juste à cause de la personne qui est en face d'eux. Fait que pour s'assurer euh, d'avoir confiance euh, en l'acheteur, c'est de build une relation. Euh, puis par la suite des choses, trop souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va, on a toujours des feux. Fait qu'on va toujours encaisser des, des pièces critiques. Fait que là, on va mettre énormément de pression sur nos fournisseurs. Que, au début, ils sont comme, je vais t'aider, je vais t'aider. Puis à un moment donné, là, wow, wow, là, à un moment donné, c'est... c'est qui manque de, de, de planification de ton côté, fait que je veux t'aider, mais ils vont moins être euh, prêts à t'aider. Um, puis des fois, c'est le fournisseur qui est problématique, puis ça crée euh, des problèmes en production. Puis c'est indulgent en, aussi avec les fournisseurs, puis moi, j'ai toujours, je me suis posé toujours les quatre questions, en fait, ça a été mon frère qui me l'avait enseigné, puis ça venait de la Deuxième Guerre mondiale, parce que mon frère, bien, bien entendu, c'est mon ancien associé. Um, puis c'était qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui était supposé arriver, pourquoi une différence, puis comment on peut faire pour pas que ça réarrive. Euh, mm. ça, c'est, ça, c'est ma manière de fonctionner dans ma vie tous les jours maintenant depuis plusieurs années, mais aussi avec mes fournisseurs. Donc, exemple, j'ai, j'ai, porçu, euh, j'ai reçu une pièce en retard de un mois. Ben, qu'est-ce qui était supposé arriver? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu une pièce, quatre semaines en retard. Qu'est-ce qui était supposé arriver? Ben, j'étais supposé d'avoir la pièce à temps. Puis pourquoi il y a une différence? Fait que là, je demande au fournisseur pourquoi ça a pris quatre semaines de plus. Ben là, ah, OK, à cause du manufacturier, ils sont dans telle problématique, il y a eu un ouragan, il y a eu ci, il y a eu ça. OK, maintenant, comment on peut faire pour pas que ça réarrive? Fait que j'utilise cette manière de faire avec mes fournisseurs ou même les gens à l'interne euh, chez Bombardier pour m'assurer euh, de ne pas avoir le même problème avec cette pièce-là et les autres pièces avec ce fournisseur. Pour justement, comme j'ai dit, la loi de Pareto, c'est de, d'essayer de d'être dans notre 80, de, on, est, on est relax. Ouais. Donc, changer certaines manières de faire, puis éteindre un feu. Fait que voici une solution temporaire. Maintenant, pendant ce temps-là, on va implémenter une solution permanente. Puis très souvent, c'est, les gens ils vont focus sur le problème temporaire. Ils vont trouver la solution, puis pouf, OK, parfait. 
on attaque le prochain problème. Moi, je suis comme, non, on va attaquer ce problème-là, puis on va, on va trouver une solution permanente. Puis, tu as une période tampon qui dure entre 3 et 6 mois. Euh, puis, avec cette période tampon, c'est toujours un peu nébuleux. Puis, à un moment donné, ben, tu réalises que six mois plus tard, on n'a plus ce problème-là. Mais vrai. pour celui-là ou les autres. Euh, puis, justement, je pars avec mes fournisseurs à chaque semaine. Euh, donc, euh, oui. pas tous, mais mes plus importants. J'ai à peu près 30-35 fournisseurs en ce moment. J'ai à peu près 800 pièces. Puis, sur les 30, j'en rencontre peut-être 10 par semaine. Sur... Puis, je leur dis aussi, hey, j'aime notre relation. Par contre, si vous n'êtes pas fiable, moi, je sais que je peux aller ailleurs. Puis, si, si vous êtes fiable, moi, je, vous donne, je vais vous donner euh, plus de, de, de business, en fait. Fait que ça, ça va des deux sens. Puis, j'en ai éliminé. Euh, J'ai peut-être éliminé 5-6 fournisseurs après trois mois. Que, un, ça allait vraiment avec le mérite. Les autres, ils fonctionnent bien, ils travaillent bien, ils sont fiables. Ben, je, je préfère faire affaire avec vous autres. Puis, j'élimine les autres. Fait que ça, c'est un peu euh, ma manière de fonctionner. Puis, c'est constamment transparent euh, des deux côtés. Oui, puis je vois, tu sais... C'est super intéressant. c'est En gros, c'est la, la, de la gestion humaine. Tu sais, au final, là, que si on, on ramène ça à la base, tu sais, c'est de gérer, ouais. ben, bâtir une relation humaine. Puis, ce qui est la base des relations humaines, c'est la confiance, souvent, qui sort en premier. Fait que, ouais. Si la confiance est brisée, tu une chance. On va aussi trouver régler le problème, trouver la source du problème, mettre des solutions en place. Puis, si ça ne marche pas encore, puis encore, maintenant, ton élastique, il y a une limite, si on peut le dire comme ça. Je comprends bien. Euh, pour. Euh, c'est vraiment intéressant pour elle, là, tout ton, le, ton, ton day to day. Qu'est-ce qui m'intéressait, c'est qu'on travaille beaucoup avec des compagnons aéronautiques. Puis on a des, la visibilité un peu sur qu ce qu'ils font, on connaît leur processus et tout et tout. Mais chaque entreprise, même sa même industrie, c'est assez différent quand même. Ils ont les problèmes qui peuvent se ressembler, mais à la source, ça varie. Fait que je suis bien content d'avoir appris un peu plus là-dessus. Puis euh, je demandais de ton côté dans. Puis c'est une question qui, qui, qui est toujours curieux là, quand. quand à travers l'industrie manufacturière, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour rester un peu au courant de l'actualité? Parce qu'on sait, en supply chain, l'actualité peut avoir des impacts sur <rire> tout. Exemple, un bateau qui, qui, qui se pogne dans un canal, genre. Mettons. Ouais. Euh, Est-ce est que tu, tu gardes un œil là-dessus? Est-ce que tu es, es, es actif sur l'actualité en général de l'industrie manufacturière qui pourrait t'impacter? Est-ce que tu suis l'actualité proche de tes fournisseurs, savoir, hey, il y a un ouragan dans ce coin-là, ça se peut que ça impacte ma supply chain? Y a-t-il quelque chose dans, ce, dans ces eaux-là que, que tu suis ou que votre équipe suivait, mettons? Oui, puis non. Euh, je pense que j'ai toujours eu la curiosité de vouloir constamment apprendre, mais elle est quand même assez steady. C'est souvent les mêmes problèmes. Euh, fait que je ne vais pas passer mon temps euh, sur savoir est-ce qu'il est arrivé quelque chose en Californie ou si il y a des problèmes en ce moment à Chicago ou peu importe. C'est vraiment, je ne regarde pas nécessairement, euh, je ne regarde, regarde pas plus la valeur de l'action chez Bombardier, ouais. euh, mais je reçois des notifications des fois de temps en temps. Euh, L'algorithme, il sait des nouvelles, qu'est-ce que je vais lire en général. Ouais. Euh, mais j'aime ça m'informer de qu'est-ce qui s'en vient pour le domaine aérospatial, en fait. C'est vraiment, euh, euh, que ce soit chez Bombardier ou Airbus où je vais lire des articles. Mais je pense que c'est vraiment juste avoir une idée. Euh, ouais. Mais 
aussi, les fournisseurs vont nous informer euh, de beaucoup de choses. Euh, justement, le fait d'être en contact avec eux, c'est « Ah ouais, on a eu trois euh, tempêtes de neige, la moitié de l'équipe n'a pas pu rentrer, la production est, est bloquée, euh, les routes… » Fait que là, tu le sais tout de suite, « Ok, on va falloir adapter certaines choses euh, de notre côté. » Puis, c'est l'objectif, c'est d'être proactif et non réagir, en fait, au, au, euh, au potentiel problème. Je comprends. Non, c'est ça, c'est… Comment dire, comme, comme tu parles soit des fournisseurs, ça devient un peu ton, ton actualité. C'est dans ta banque de 35 fournisseurs que tu parles qui vont me dire ça, c'est arrivé, je comprends. Euh, écoute, euh, ça fait déjà là, un 45, quasiment une heure en fait qu'on qu jase. Euh, ouais. Peut-être conclure probablement, mais merci encore une fois d'avoir pris le mais c'est de ton côté. C'est quoi un peu qu'est-ce qu qu qui s'en vient? Si tu veux le, le partager là, personnellement, professionnellement. Euh, ouais. qui, qui, quelque chose qui t'excite en fait, c'est euh, quoi que tu veux nous, nous partager? Oui, ouais, ben, c'est ça, j'en ai parlé euh, récemment en fait à Félix puis euh, Yacine. Euh, ben, je suis en train de lancer, je suis en lancement de ma compagnie. Euh, fait que je vais sortir un peu du domaine de la, de la logistique puis je m'en vais en fait euh, dans la vente. Je veux représenter des compagnies de sport euh, ouais. dans le domaine du sport et vendre leurs produits chez des détaillants. Euh, donc euh, l'objectif c'est de vraiment être un représentant sur route et en fait permettre aux compagnies de ne pas engager un représentant à l'interne, de dépenser de l'argent. Souvent, les PME, ils manquent de liquidité puis ils veulent grossir, mais ils n'ont pas cet argent-là. Donc moi, ça, je vais travailler avec eux pour vendre chez des détaillants, pas me focusser sur le e-commerce. Euh, puis pour ce faire, c'est moi, c'est ce, ce qui me passionne beaucoup en ce moment. Je, je, deviens, je viens du monde du sport, avant c'était le hockey, le rugby, pendant plusieurs années. Euh, mais là, je suis vraiment in dans les triathlons. Fait que l'année prochaine, euh, mon objectif, c'est de faire un Ironman, euh, puis un à deux demi-Ironman. Cette année, j'en ai fait plusieurs des triathlons, puis officiellement mon premier marathon. Euh, mais ça va être de vivre à l'étranger. Donc, euh, dans, dans trois mois, je quitte le Québec euh, avec un ordi, euh, mon vélo, et euh, partir en entraînement et travailler, en fait, à distance. Donc, je m'en vais vivre comme un nomade. Je vais faire toute l'Amérique du Sud, euh, faire des hikes, visiter, faire la Patagonie, c'est La Paz, et ainsi puis faire du vélo. Euh, ouais. fait que je tripe un peu sur ce côté-là, puis j'ai bien hâte de, de vivre cette expérience euh, avec moi-même, ma compagnie, mes choses. Cool! C'est donc bien cool, ça. Puis, dans le fond, fait que ça va une... pouvoir t'entraîner. Au... En fait, tu veux faire beaucoup de déplacements à vélo, genre bikepacking, ou ça va être ouais, pour t'entraîner, puis ça te loger à des endroits fixes, mais te déplacer tranquillement? Eh ben, c'est ça. C'est logement fixe. C'est pas... un... un vélo de route euh, ouais. vraiment aérodynamique, euh, parfait pour le tri, parfait pour euh, faire des 200-300 km, mais revenir toujours. Ouais. Euh, au point initial. Euh, puis à partir de là, ben, voyager avec. Euh, donc, euh, c'est mieux de cette manière-là pour moi, en tout cas. Euh, fait que ouais, j'ai bien hâte de... Ça, ça me garde toujours discipliné, carré, puis je sais où est-ce que je m'en vais. C'est sport, travail, euh, relaxation, puis c'est de se retrouver de soi-même, se recentrer, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Puis euh, si, exemple, des gens veulent te contacter ou te retrouver, c'est où qu'on peut t'écrire ou te parler? LinkedIn, Facebook? Euh... Oui, LinkedIn, Facebook. Sinon, euh, directement sur le site, euh, la, la compagnie, c'est Horasport. Parfait. Tu peux ah, les que... on le met dans ah, les... euh... ben, le, le, le courriel, c'est info à commercial Horasport.com. fait que c'est A-U-R-A-S-P-O-R-T-S. 
www.ca.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com